0: Die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft steht an und heute geht es um eine Kategorie, die man häufig auch als Haifischbecken auf dem Marketplace bezeichnet. Unser Gast heute ist Sebastian Mikuska von Nazana.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
0: Heutzutage ist
2: einfach die Aufmerksamkeitsspanne so gering, innerhalb von wenigen Millisekunden musst du überzeugen und ich glaube, da haben wir mit Natural Elements jetzt letztes Jahr eben angefangen, das perfekte Listing nennen wir das intern, das ist eine Taskforce innerhalb von Nazana, die sich darum kümmern, okay, wie kann man das Listing von Grund auf neu aufsetzen.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Wir springen direkt rein in das Haifischbecken. Moin Sebastian, schön, dass du heute da bist.
2: Hi Jan, freut mich sehr.
0: Erzähl uns mal... Ähm, Wer seid ihr mit Nazana und in welchem Haifischbecken, wie ich es genannt habe, seid ihr unterwegs? Ähm, wahrscheinlich eine der best
2: wachsenden Kategorien aktuell, und zwar ist die Nahrungsergänzung im Bereich Vitamine, Mineralstoffe und teilweise auch im Sportnahrungsergänzungsmittelmarkt. Genau, und die Nazana ist eigentlich eine Gruppe, die aktuell drei Marken vereint. Äh, Natural Elements, Nature Love und Feel Natural. Ähm, vielleicht auch. Für die meisten bekannt schon auf Amazon und ähm, ich würde mal sagen, so die Nummer eins auf
0: Amazon im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Ja, ja also kann man glaube ich tatsächlich so sagen, ihr seid da sicherlich einer der Category Leader in einer Branche, die so nach meiner Wahrnehmung und wir haben mit Fink3 ja auch den einen oder anderen Kunden, der da jetzt mal zumindest in, in angrenzenden äh, Bereichen unterwegs ist, ein Bereich, der sicherlich nicht ganz einfach ist, weil die Produkte so schwer zu bewerten sind. Das sind alles irgendwie Pulver und äh, Tabletten und es ist total schwer von außen zu bewerten, wie hoch ist eigentlich die Qualität, was setzt sich am Ende eigentlich durch, das Produkt, die Marke, ähm, wie setzt ihr euch durch gegen wahnsinnig viele Anbieter, ähm, alles das wollen wir heute so ein bisschen erfahren. Du bist bei Marzana verantwortlich für das gesamte Digitalmarketing und E-Commerce, ja?
2: Genau, ähm, und da der Fokus eben Amazon bzw. Äh, Marktplätze im Allgemeinen. Wir, wir haben die 2 c Bereich mit unseren Webshops, ähm, haben letztes Jahr auch mit Natural Elements ähm, endlich einen Webshop gelauncht. Davor hatten wir eben nur bei Nature laufen Webshop, aber unser Fokus ist eigentlich immer noch Amazon, weil 90 Prozent unseres Umsatzes über Amazon läuft, tatsächlich.
0: Und dass du das Geschäft verantwortest, das kommt ja nicht von irgendwo her, das ist ja nicht per Zufall passiert, sondern du hast ja eine relativ lange Amazon-Vergangenheit auch.
2: Äh, ich durfte vier Jahre bei Amazon äh, arbeiten. Tatsächlich direkt nach meinem Studium bin ich bei Amazon Marketplace untergekommen ähm, in München und habe da drei Jahre im Marketplace-Bereich gearbeitet. Vor allem eben als New Accounts Manager durfte ich mich damals schimpfen. Da ging es wirklich darum, neue Marken, neue Händler auf die Plattform zu bringen und die dann von Null auf... Zu entwickeln und aufzubauen und das jährlich wieder aufs Neue. War immer eine spannende Zeit, da aber verstärkt vor allem auf Consumer electronics
0: Erzähl mal, bevor wir jetzt über, über Nazana sprechen, in dieser Rolle im, im Marketplace-Team, wie tief geht dann da eure Unterstützung? Also, wie, wie sehr hast du dann Unternehmen geholfen? Ist das dann eher so, dass, hey, wir setzen für euch den Account auf und bringen das einmal alles up and running? Oder wie sehr war es dann auch wirklich operativ Maschinenraum im Daily Business?
2: Ich glaube, das hängt auch vom Account Manager selber ein bisschen ähm, ab. Bei mir war es so, ich, ich habe es geliebt, Hand-ons zu arbeiten. Ähm, teilweise dachte ich mir auch, ich bin schneller, wenn ich selber mache für den Händler, als wenn, wenn ich dem Händler am Telefon erkläre, wie er das hinbekommt. Aber man musste irgendwie die äh, perfekte Mischung finden. Aber nichtsdestotrotz, du kannst einen Händler nur dann unterstützen, wenn du selber Weiß, wie das Business funktioniert und deshalb habe ich eigentlich, ich würde sagen, die ersten zwei Jahre sehr viel selbst gemacht, nicht nur einen Account aufgesetzt, sondern auch dann natürlich Advertising-Kampagnen aufgesetzt, äh, Recherche betrieben, Pricing, dann natürlich gemeinsam mit dem Händler zusammen, immer in Absprache alles, aber Listing, Erstellung, Optimierung, alles, was dazugehört eigentlich im Marketplace-Bereich habe ich mindestens einmal durchgemacht, wenn nicht sogar öfter und mit unterschiedlichen Händlern, so dass man auch dann die unterschiedlichen Probleme auch versteht, weil jede Kategorie hat dann nochmal andere Thematiken, die man auf dem Schirm haben muss. Und ja, deshalb am Anfang echt sehr vieles selbst
0: gemacht. Okay, also du hast dir selber die Hände schmutzig gemacht und kennst so auch die ganzen Nitty-Gritty-Details. Wie bist du dann zu Nazana gekommen?
2: Tatsächlich war ich in meinem letzten Jahr bei Amazon, dann bei Amazon Transportation, äh, Amazon Freight. Ähm, es, da wollten wir einen Marktplatz für die Logistikbranche aufbauen und ich habe da einfach gemerkt, mir fehlt äh, der Bezug zu E-Commerce wieder und ich möchte zurück in E-Commerce das die ganzen neuen Trends und wie schnelllebig E-Commerce ist und ähm, das hat mir gefehlt und ich wollte ins Rheinland. Äh, ich habe damals in äh, München gelebt und äh, ich fand einfach die Leute im Rheinland total sympathisch und lebensfroh. Ich habe selber in der USA studiert, ähm, habe da meinen Bachelor gemacht und da sind die Leute ja auch sehr offen, sehr herzlich und ja, da kam mir eben das Rheinland entgegen und hab mich dann ein bisschen beworben und durch einen Headhunter bin ich tatsächlich zu Nazana gekommen. Ich kannte Nazana davor auch nicht. Also das war ja auch, die Gründung von Nazana war ja im Juli 2020. Und bis ich dann auch erfahren habe, was eigentlich hinter der Nazana steckt, fand ich sehr cool, weil ich ja selber aus dem Sportbereich komme. Ich hatte ein Sportstipendium in der USA für Fußball und habe da auch sehr viel mit Nahrungsergänzungsmittel gearbeitet, <lacht> um halt die Performance immer ganz weit oben zu halten. Deshalb fand ich die Thematik
0: auch super interessant. Als, Dann ja. erklär uns doch mal das Konstrukt von Nazana, weil mhm. die, die Marken, die du eben genannt hast, Natural Elements, Nature Love, Feel Natural, die kennt wahrscheinlich der oder die eine oder andere. Das Konstrukt dahinter, Nazana, als Gruppe, kennen wahrscheinlich die wenigsten.
2: Genau. Vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Und zwar 2016 war die Gründung von Nature Love durch Frank Spiegel. Der Gründer von Nature Love und dann äh, Natural Elements Ein paar Monate später, auch Ende 2016, ähm, hat dann eben Robin Hempel Natural Elements gegründet. Die haben dann, ja, die waren auch die größten Konkurrenten. Die haben eigentlich so diesen Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Deutschland aufgebaut. Ähm, jeder hatte einen anderen Grund. Ähm, Frank Spiegel aus persönlichen Gründen, der kam, glaube ich, aus dem Finance-Bereich, Banking, und hat da musste da halt immer Performance abliefern und hatte dann auch, glaube ein paar Mängel und hat halt dann geschaut, okay, wie kann er diese Mängel im ähm, Körper irgendwie wieder lösen. Und da war Nahrungsergänzungsmittel eben ein Riesenpart. Wohingegen Robin Hempel gemerkt hat, in, in der USA ist das schon ein Riesenthema, aber in Deutschland noch gar nicht. Und hat da einfach die Opportunity so in, in eine Art Nische ähm, gesehen. Und ja, dann haben die über Jahre hinweg eigentlich Beide ein riesen Business aufgebaut und mit winzigen Teams. Ich glaube, Robin Hempel nur zu zweit bei Nature Elements und äh, bei Nature Love waren es dann, glaube ich, so um die 10 Leute, 13 Leute. Mm, mit unterschiedlichen Richtungen, weil Nature Elements eine reine Amazon-Marke war. Die, die haben wirklich nur Amazon bespielt. Wohingegen äh, Nature Love und Frank Spiegel, die haben dann 2018 noch viel natural gegründet und ähm, auch ein auch ein Webshop und sind dann auch 2019 in Retail gegangen mit den ersten Produkten in DM und dann 2020 sogar auch in Rossmann und haben dann versucht eine Art Multi-Channel-Ansatz anzufangen ja oder in die Richtung zu gehen ähm, aber an sich sind das reine Amazon-Marken ähm, die durch Amazon eben bekannt wurden und ja und dann 2020 waren dann eben alle drei Marken zum Verkauf und da kam dann, ja, unsere aktuelle Geschäftsführung äh, plus äh, äh, Investoren und haben dann eben die Marken aufgekauft und unter ein Dach gebracht, weil sie einfach dieses Riesenpotenzial gesehen haben und auch die Vision hatten, Nahrungs oder einen healthy Lifestyle äh, äh, zu implementieren, auch in Deutschland und so ein bisschen gegen die alten Marken zu gehen, wie Doppelherz, die noch sehr stark auf Chemie gesetzt haben und nicht dieses ganze Natürliche in den Nahrungsergänzungsmittel beworben haben, beziehungsweise sich nicht darauf fokussiert haben und haben da eben ein Riesenpotenzial gesehen und Seitdem skalieren wir ähm, Nazana. Ich war Mitarbeiter Nummer 33, als ich vor zwei Jahren angefangen habe im März. Und mittlerweile sind wir bei über 150 Leuten und weiter am Wachsen.
0: Ja. Und was dann ja auch noch Teil der Geschichte der Mutter oder der Holding ist, ist, dass ihr seit, glaube ich, seit letztem Jahr auch Teil des Bayer Konzerns seid. Genau, also äh, Bayer hat
2: natürlich auch gemerkt, wie groß der Markt ist, beziehungsweise auch wie wichtig, das ganze Thema natürliche Nahrungsergänzung und ja, ist dann eingestiegen bei uns mit 30 Prozent letztes Jahr, mit dem Ausblick uns dann eben ähm, komplett auch zu übernehmen 2025. Bringt extrem viele Vorteile, muss man sagen. Im ersten Blick war es vielleicht für viele Kunden nicht so das Beste, muss man tatsächlich auch sagen, wir haben sehr viele Kommentare, negative Kommentare ähm, erhalten, aber weil auch die Kunden nicht wirklich dahinter äh, sind, also wie das Konstrukt aussieht, weil Bayern ja eigentlich sehr viele Vorteile für uns mitbringt, Qualitätskontrolle, die haben ja ganz andere Qualitätsstandarde als jetzt vielleicht andere Marken in dem Bereich, wo Nahrungsergänzungsmittel ist ja noch nicht allzu stark reguliert, also man sieht es auf Amazon, jeder bewirbt äh, oder jede Marke bewirbt ja seine Marke, indem er sagt, ja, unabhängig Labor geprüft und so weiter. Also da gibt es halt keine Standards äh, in dem Bereich, was was es sehr schwer macht, auch für einen Kunden Marken zu vertrauen oder dass die Produkte auch gut sind, weil man nimmt die ja ein. Also das ist halt wie Essen und natürlich wenn man seinem Körper nur etwas ähm, zuführen, was einem auch bringt, beziehungsweise äh, ja keine Nebenwirkungen hat oder sonst was. Und da sind wir auch, da, dafür standen wir als Nazan und dann auch alle Marken immer haben, äh, prüfen unsere Produkte äh, mittlerweile auch auf Inhaltsstoffe, was auch viele Marken nicht machen. Das heißt, die sagen zwar, dass da ein bestimmtes äh, Milligramm Vitamine äh, in den Produkten ist, aber Wirklich testen tun sie das nicht, wir hingegen, wir prüfen unsere Produkte schon auch auf den Inhaltsstoffe und wir verkaufen dann auch zum Beispiel meine Charge nicht und sind dann out of stock, ja was natürlich für die Konkurrenz gut ist, aber für uns dann in dem Fall ein riesen Umsatzverlust, aber auf den, aus dem Grund, dass wir wirklich da zu 100% transparent sein wollen gegenüber unseren Kunden und wirklich nur die beste Qualität bieten möchten, ähm, genau.
0: Und hast du das Gefühl, also du hast gesagt, es gibt ein paar Vorteile, jetzt Teil eines eines Konzerns zu sein bei Bayer, mhm. ähm, ihr habt so ein bisschen den Shitstorm erlebt, ich habe da so an das gedacht, was die ähm, Gründer, Gründerinnen von, von Ankerkraut erlebt haben, als sie an, an Nestlé verkauft haben, das habe ich jetzt bei euch nicht so stark wahrgenommen, aber mal abgesehen davon hat das auch Nachteile oder hast du das Gefühl, das macht euch an ein paar Stellen langsam, dann Teil eines Konzerns mit all seinen Regularien und Prozessen und Co. zu haben?
2: Tatsächlich gar nicht, würde ich sagen. Also es hilft uns extrem, weil wir viel mehr datenbasierter arbeiten können. Also die unterstützen uns extrem mit Daten aus dem Markt, weil sie eben auch so viele Daten haben. Heißt, wir können unser Advertising optimieren. Wir können, wenn es um neue Produktkategorien oder allgemein neue Produkte gehen, viel fokussierter arbeiten, okay, was bringt uns auch direkten Impact und langsam auf gar keinen Fall, also es ist, es war auch Teil des Deals, dass wir unabhängig bleiben, dass wir weiterhin unser Business führen können, so wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise so wie es auch gelaufen ist, das war unserer Geschäftsführung auch extrem wichtig und was Bayer sich eben eingekauft hat, ist das Wissen. Sei es ähm, auf Amazon und in dem Be Bereich natürliche Nahrungsergänzung.
0: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen über eure Marken sprechen. Ich finde ja, dieser Bereich Nahrungsergänzungsmittel ist so wahnsinnig schwierig, weil es aus meiner Sicht eine riesengroße Anzahl an Marken gibt, wo dann teilweise ja kleine Organisationen dahinter stehen, die sich irgendwie Lohnabfüller holen, die ihnen dann da irgendwie Produkte irgendwie abfüllen, die dann mehr oder weniger unter einer guten Marke äh, verkauft werden. Aber es ist für, für Käufer und Käuferinnen ja wahnsinnig schwer, Qualität zu beurteilen. Weil anhand von Listings ist es schon mal sehr schwer zu beschreiben. Und selbst wenn man sie dann kauft und nutzt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man 48 Stunden später sofort einen Effekt merkt. Sondern das kommt dann ja sicherlich, über lange Zeit und ist gar nicht so leicht zu messen, sondern ist ja viel dann auch glaube ich so subjektive Wahrnehmung. Also in so einem Markt, wo, wo Produktqualität jetzt nicht sofort belegbar und erfahrbar ist. Wie gelingt euch das dann? Also was macht ihr besser, dass ihr da der Category Leader seid? Im Vergleich zu all den anderen, die es irgendwie auch probieren, in eurer Branche äh, Traction zu bekommen.
2: Ich glaube, man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben das Glück, dass die Gründer so früh angefangen haben, 2016, als der Markt halt einfach noch nicht erschlossen war. Das sieht man auch an unseren Reviews, dass wir einfach viel mehr Reviews haben versus der Konkurrenz. Die einzige Möglichkeit, die du aktuell auch hast, auch wenn du äh, neue Produkte launchst, ist, in der Entwicklung, in der Produktentwicklung wirklich darauf zu achten, was ist so die beste Zusammensetzung der Inhaltsstoffe, ähm, auch ein Produkt rauszubringen, was eben Effekt hat, vielleicht auch versuchen, studienbasiert Produkte zu entwickeln und da haben wir einfach ein, ein sehr starkes Team auch ähm, intern die sich tagtäglich da, äh, damit auseinandersetzen und schauen, wie kann man ein Produkt auch optimieren äh, von den Bestandsprodukten und teilweise auch einfach ein Neuprodukt rausbringen, dass es vielleicht nicht so auf dem Markt gibt oder wenn es auf dem Markt gibt, dann auch einen Mehrwert hat. Also 5-HTP ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ähm, kennen vielleicht die meisten nicht. Ist so ein gefühltes natürliches Antidepressivum. Ist jetzt so vielleicht ein bisschen negativ gehaftet, aber so ein äh, serotonin booster ist auch ta tatsächlich mein Lieblingsprodukt, vor allem im Winter. Ähm, es ist ein richtiger Mood Booster. Und da hat, da hat zum Beispiel Amazon jetzt alle fünf ATP-Produkte gesperrt, einfach weil es Novel Food ist. Und wo unsere Produktentwicklung letztes Jahr, als das Produkt auch rauskam, sich Gedanken gemacht hat, zu der Thematik und einen Rohstoff gewählt hat, der viel teurer ist. Aber dafür nicht unter diese Richtlinie fällt. Das heißt, aktuell ist unser 5-HTP das Einzige, was auf Amazon verkauft werden darf, weil wir wirklich darauf geachtet haben, die besten Rohstoffe sozusagen zu verwenden. Jetzt bei dem Beispiel 5-HTP und so zieht sich das eigentlich über das komplette Produktportfolio. Und das Einzige, was du dann noch machen kannst, ist, ja die Qualität zu überprüfen, indem du halt schaust, okay, ist halt auch wirklich das drin, was du advertisest auf deinen Produkten und dann im Endeffekt sind die Kunden diejenigen, die das ähm, ja für sich entscheiden müssen. Ähm, du hast es gesagt, es ist eine subjektive Wahrnehmung, aber unsere ähm, ja, Rezensionen und Product Reviews, die zeigen ganz deutlich, dass wir echt ähm, sehr hohem, Standard haben, Qualitätsstandard mhm. und ja, ich glaube, die ganze Thematik Nahrungsergänzung ist noch ein bisschen negativ behaftet in Deutschland, was es für uns auch schwer macht in dem Markt, ähm, weil die Berichterstattung jetzt nicht unbedingt positiv ist, ähm, wo wir aber auch als Marke versuchen, äh, sehr viel Education zu betreiben. Das machen auch viele andere Marken mh, und was wir in Zukunft noch stärker angehen werden. Ja.
0: Über die Bedeutung von, von Reviews hast du ja schon gesprochen, da hilft natürlich einfach äh, Time in the Market. Weil ihr die jetzt über sehr viele Jahre aufbauen konntet. Aber Reviews sind ja nicht alles. Um Amazon wirklich bestmöglich zu bespielen, gehört ja so viel mehr dazu. Guter Content, gutes Advertising. Erzähl mal, wie ihr da so drauf guckt. Was sind da für euch so wirkliche Erfolgstreiber? Was glaubst du, macht ihr besonders gut und wie seid ihr da mittlerweile aufgestellt? Puh,
2: wo fange ich an, als ich äh, vor zwei Jahren äh, reingekommen bin bei deiner Zahne, da war ich erstmal geschockt wie schlecht die Listings sind, also von Natural Elements und Natural Love was noch schlimmer war, war dass alle anderen Marken uns kopiert haben also die haben halt die Listings genauso aufgesetzt wie wir und das hat einfach keinen Kunden angesprochen, da war auch so viel Text hinterlegt und Heutzutage ist einfach die Aufmerksamkeitsspanne so gering, du musst innerhalb von wenigen Millisekunden musst du überzeugen. Und ich glaube, da haben wir mit Natural Elements jetzt letztes Jahr eben angefangen, das perfekte Listing nennen wir das intern, ist eine Taskforce innerhalb von Nazana, die sich darum kümmern, okay, wie kann man das Listing von Grund auf neu aufsetzen, verstärkt auch in die Brandkommunikation zu gehen, weil ich meine, Amazon ist eine Plattform, eine Produktsuchmaschine und Amazon-Kunden Amazon sind vielleicht nicht die brandloyalsten Kunden, was wir jetzt aber versuchen, auch seit neuestem oder in den letzten Monaten verstärkt anzugehen, um unsere Marke besser zu positionieren, weil wir einfach gemerkt haben, das bringt uns für die Zukunft einfach noch viel mehr. Aber ja, das perfekte Listing ist so ein riesen... Thema, was wir angegangen sind, ein komplettes Redesign auch unserer Marken, um uns einfach wieder abzuheben von der Konkurrenz, heißt neues Logo, neues CI, neue Verpackung, aber nicht allzu weit weg von dem, wofür die Marken schon standen in der Vergangenheit. Das sind Thematiken und eigentlich unser Advertising-Approach auch. Wir haben letztes Jahr sehr viel im Lower Funnel gearbeitet äh, und haben jetzt eigentlich unseren kompletten Advertising-Mix verändert. Mhm. Lower Funnel heißt, ihr habt vor allen Dingen Sponsored
0: products äh, vielleicht Sponsored brands gemacht.
2: Genau, also sehr performant eigentlich nur auf die Daten geschaut und KPI-Conversion war eigentlich so für uns das Wichtigste, weil wir aus der Denkweise kamen, dass äh, Amazon einfach eine Produktsuchmaschine äh, ist. Ja, wo, wo wir jetzt nicht ganz ja, dem nicht mehr zustimmen würden, so, sondern eigentlich viel mehr möglich ist, auch auf Amazon. Und Amazon macht auch immer viel mehr, um seine Brand viel besser zu präsentieren auf Amazon. Ja.
0: Bevor wir gleich auf das Thema Brand und mhm. was es da auch so an, an Werbemöglichkeiten gibt, bevor wir darauf kommen, du hast eben gesagt, dass für euch ähm, Loyalität und ähm, Kundenbindung und Wiederkäufe immer wichtiger werden. Ist ja immer eines der... Äh, kritisierten Themen, dass das gar nicht so einfach ist. Erzähl mal, was, was da für euch gut funktioniert oder wie, ihr, wie euer Angang darauf ist. Wir sind selber gerade noch am testen.
2: Es ist im, im Endeffekt kommen wir wieder zu dem Punkt Reviews. Das ist eigentlich Leider ähm, so der wichtigste Punkt, aber ist ja auch natürlich, was ist so das beste Marketing? Word of Mouth. Also ähm, wenn mir ein Freund oder sonst jemand mir ein Produkt empfiehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Produkt kaufe, ähm, viel höher als wenn ich selber irgendwie recherchiere und dann mir einen Test durchlese. Das auf jeden Fall ist ein Riesenpunkt, aber es gibt ähm, noch andere Möglichkeiten. Wir haben auch gesehen, dass Sparabo-Abonnenten ähm, 1,23 mal mehr äh, wert sind als ein normaler Kunde. Das versuchen wir eben verstärkt äh, zu bespielen, haben da auch ein, äh, verschiedene DSP-Banner, buchen auch eben so ein Sparabo-Banner, so oft es geht. Und da ist einfach viel mehr Fokus drauf, weil das sind halt ein Kunden, die sind dann auch markenloyal, genau.
0: Ja, okay. Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen auf so die Brandmöglichkeiten kommen. Gerade jetzt in eurer Branche, wo es eben auch sehr viel um Marke geht, um wirklich Kommunikation von Produktvorteilen. Was probiert ihr da so aus? Du kennst ja nun die gesamte Klaviatur äh, des Amazon Advertising als, als ehemaliger Mitarbeiter. Wie sieht da so euer, euer Upper Funnel aus? <lacht>
2: Ja, mit dem Upper Funnel haben wir erst dieses Jahr wirklich angefangen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben im Januar haben wir auch einen H1-Banner gebucht mhm. mit Natural Elements. War thematisch perfekt, New Year, New Me. Und da war eh schon ein Riesenansturm auf Nahrungsergänzungsmittel und konnten das sehr gut verwerten. Das war auch unser stärkster Monat bisher in der Nazanah-Geschichte. Okay. H1-Banner muss man vielleicht einmal er erklären, okay. was das ist. Ähm, das ja, ist gerne. Das ist der Startseiten-Banner. Also, wenn man auf Amazon.de kommt, dann wirklich, wo oft auch Echo uh, und so ihr Banner haben, haben wir eben für Natural Elements diesen, ja, diesen Platz on top, direkt unter der, der Search-Leiste, haben wir gebucht. Wie, für für, für, für welchen Tag. Zeitraum? Für
0: einen Tag? Für einen Tag. Für einen Sag Tag. mal, was muss man da so, was muss man da so bezahlen?
2: <lacht> uh, ja, sechsstellig ist es auf jeden Fall, also so, so um die
0: 200.000 auf jeden Fall. Okay, muss man vielleicht auch erklären, das ist nichts, was man jetzt im Self-Service buchen kann, wie viele andere Amazon-Advertising-Formate, sondern das geht dann eben nur direkt im Managed-Service.
2: Genau, also wir haben tatsächlich auch einen Account-Manager bei dem 360-Grad-Programm von Amazon, also Marketplace-Consultant und wir haben auch einen Account-Manager im Amazon-Advertising-Bereich, mit dem ich auch tatsächlich zusammengearbeitet habe zu meiner Zeit, das wir einen sehr guten Draht. Das hilft natürlich auch immer und der unterstützt uns auch extrem, weil er auch die Thematik liebt und da auch Riesenpotenzial sieht und das kommt uns natürlich auch total entgegen.
0: Ja, Was für ein ROAS kann man so erzielen mit einem 200.000 Euro teuren H1-Banner? <lacht> ja, Das äh das sage ich dir lieber zu Twitch, Peter. Ja, so <lacht> okay, okay, da. okay, 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 okay. Ja. also Twitch, Twitch, was ja auch, ähm, wissen ja viele gar nicht, ähm, dass das ja auch zu Amazon gehört, das nutzt ihr also auch?
2: Genau, also kurz nochmal zum H1-Banner zu kommen, also was ich mitgeben kann, ist, dass unsere Brand-Searches um 11% halt hochgegangen sind, ähm, Direkt danach, also das, und für die Neukundengewinnung, also wir hatten ungefähr 70 bis 80 Prozent Neukunden, die okay. wir äh, dadurch generiert haben. Das war eigentlich auch unser Ziel, also um nochmal dazu zurückzukommen, weil wir eben ja auch sehr viel im DSP-Bereich unterwegs sind und wir unser Bucket einfach auffüllen mussten, um dann ins Retargeting gehen zu können. Ja, ja, ja. ja okay. Aber ja, genau, wir haben auch mit Twitch Anfang des Jahres mal einen Testballon gemacht. Da sehr produktspezifisch mit unseren Elektrolyten ein bisschen beworben. Da haben wir auch gemerkt, was Twitch eigentlich für ein mächtiger Kanal ist. Und das Produkt hat da auch richtig gut ähm, reingepasst in den Kanal. Ähm, wir hatten auch 2,5 mal so hohen Average Order Value durch Twitch-Kunden, ähm, das war echt crazy, wo wir gesagt haben, wir wollen das jetzt definitiv erweitern ähm, und haben jetzt aber einen breiteren Approach, also nicht produktspezifisch, sondern wirklich äh, markenspezifisch, wo wir es jetzt geschafft haben, ähm, 40% Neukunden ähm, zu akquirieren und ein ROAS von damals 3,79 auf 7,7 zu skalieren. Aber da auch... Ähm, haben wir auch einfach ein sehr cooles Video ähm, erstellen lassen durch unser internes Brand Hub und das performt einfach sehr gut. Ja.
0: Äh, und hast du das Gefühl, das ist für euch auch mit der Profitabilität oder mit einer ähnlich hohen Profitabilität weiter skalierbar als Kanal?
2: Ja, tatsächlich haben wir auch da noch einiges vor. Ähm, wir wollen definitiv auch so eine Art Nazana na Week einführen irgendwann dieses Jahr, <lacht> Also steht eigentlich schon fest, aber ähm, darf äh, noch nicht offiziell sagen. Da werden wir auch wieder ein H1-Banner buchen ähm, auf Amazon. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit auch auf dem Twitch-Kanal, ähm, dass man sich da auch so einen Headline-Banner auf der Startseite bucht. Und ähm, wir würden, wir versuchen da eben dann so einen Omnichannel-Approach, dass wir über mehrere Kanäle Kunden abholen und dann einfach in die Neukundengewinnung versuchen zu gehen. Ja.
0: Okay, verstanden. Wir haben vorhin schon über 150 äh, Mitarbeitende bei euch im Team gesprochen. Wie viel Pulver und Nahrungsergänzungsmittel und Tabletten muss man denn so verkaufen? Ähm, oder verkauft ihr tatsächlich so? Also wie groß seid ihr, was so Kategorien wie Umsatz angeht?
2: Mm, ja, also was ich sagen kann, ist auch in der offiziellen Präsentation, wir machen schon über 80 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Wie ihr davor schon mitbekommen habt, oder du auch ähm, 90 Prozent über Amazon. Kann man sich dann natürlich selber ausrechnen, ähm, was das in Zahlen bedeutet? Ja, so 40 Tonnen Pulver, 40.000 Liter, 250 Millionen Tabletten oder 560 Millionen Kapseln. Ja, also, wenn man das in Zahlen haben möchte, dann sind das so.
0: Also, 90 Prozent davon ist Amazon. Wie viel davon ist äh, Deutschland? 99 Prozent gefühlt ah ja, noch. ehrlich.
2: Ja, wir haben erst letztes Jahr mit PanEU tatsächlich angefangen. Man muss auch wissen, dass der Nahrungsergänzungsmittelmarkt auch sehr schwer ist. Also der, es gibt unterschiedliche Regularien in den jeweiligen Ländern. Wir brauchen Multilabel. Also jedes Produkt hat ja natürlich ein Etikett mit Zutaten, Nährwertangaben und Co., und das muss man dann natürlich auch für jedes einzelne Land übersetzen, wo man dann halt auch ähm, das Produkt verkaufen möchte. sind jetzt aber schon mittlerweile sehr weit. Also wir sind jetzt mit ähm, über 24 Produkten live. Wir werden bis Mitte des Jahres mit dem gesamten Natural Elements Produktportfolio auch live sein auf Pan.eu und werden dann Nature Love auch noch nachziehen. Da ist ein Riesenfokus drauf, weil einfach... Ja, die ausländischen Märkte stärker wachsen als der deutsche und da ist einfach noch viel mehr Potenzial da und auch ähm, nicht allzu viel Konkurrenz, muss man tatsächlich auch sagen.
0: Und ist nicht eigentlich die USA für euch auch so ein total attraktiver Markt? Du hast da ja studiert als Sportler, also du, du weißt ja um, äh, um die Nahrungsergänzungsmittel äh, Liebe der Amerikaner, da, bei denen gibt es ja noch viel mehr als bei uns, ja richtig große Stores, wo nur irgendwie Supplements verkauft werden. Das wird online ja ähnlich sein. Also das schreit ja eigentlich danach, dass ihr auch den Schritt wagt. Unglaublich viel Potenzial auf jeden Fall. Also unser Ziel ist
2: es auch, eine Marke zu sein, die man weltweit kaufen kann. Also allgemein verfolgen wir einen Multi-Channel-Approach. Egal, wo du unterwegs bist, solltest du die Möglichkeit haben, unser Produkt zu kaufen. Aber das geht natürlich nicht so schnell. Und USA, wie du schon sagst, ist ein Riesenmarkt. Das, das würde uns komplett überrollen von heute auf morgen, wenn wir das nicht richtig angehen. Und allein auch die Herstellungskapazität fehlt, also um diesen Markt zu bespielen. Deshalb muss man sich ganz genau überlegen, stellt man auch weiterhin in Deutschland? Die Ware für USA. Her oder wie, wie geht man eigentlich in diesen Markt? Und dann gibt es auch nochmal ganz andere Regularien. Einmal durch die FDA und dann natürlich auch durch Amazon selbst. Und das muss man, da muss man erstmal stark in die Recherche gehen und wirklich so einen Markteintritt auch richtig gut vorbereiten. Ich meine, Snox ist ja das beste Beispiel, die haben, die haben ja auch einmal versucht, in den Markt einzutreten, es war dann too much und haben es jetzt nochmal gemacht. Und beim zweiten Mal hat es jetzt äh, funktioniert und das wollen wir halt nicht. Wir wollen halt, wenn wir rübergehen, dann soll es auch direkt von Anfang an funktionieren. Ist aber, ich glaube, nicht vergleichbar mit Deutschland, also der US-Markt. Ähm.
0: Und du hast vorhin schon gesagt, euer Anspruch ist, ihr wollt wirklich multi channel präsenz haben, überall da sein, wo äh, eure Kundinnen und Kunden sind. Wie steht es denn um... Partner aus dem klassischen Drogerie, Lebensmittel, Einzelhandel. Ähm, Gibt es da Gespräche? Kann ich euch da schon kaufen? Also ich habe euch noch nirgendwo im Regal gesehen. Das muss aber nichts heißen.
2: Das wundert mich, äh, weil tatsächlich sind wir schon relativ weit vertreten, zwar mit einem kleinen Produktportfolio. Äh, Im DM, Rossmann, Edeka, Rewe, äh, Spar kommt hinzu, Globus, also wir sind da echt schon in vielen Märkten auch unterwegs. Wir haben auch ein riesen Display jetzt gelauncht, so ein interaktives Display wo mit einem Touchscreen, wo dann die Produkte drumherum sind in, in einer Nature-Love-Dosen-Format. Also das ist echt riesig, das Ding. Und das wird dann auch von Markt zu Markt wandern, wo dann die Kunden auch mit uns als Marke interagieren können, ein bisschen mehr über die Produkte herausfinden können im Markt selbst. Also da haben wir echt ein sehr gutes internes Team, die da Gas geben. Und tatsächlich sind wir jetzt auch so weit, dass wir im Oktober unser Produktportfolio für ein retail abändern, weil das ist halt immer mit Amazon ein bisschen schwer. Wenn dann auch ein DM, fokussiert sich halt auch immer mehr auf Online. Und wenn dann ein DM die Preise ein bisschen anpasst, fliegen wir halt aus der Buybox raus bei Amazon. Deshalb ähm, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre dafür verwendet, ein neues Produktportfolio aufzusetzen für den Retail-Bereich, die dann auch natürlich kleinere Reichweiten haben und sich dann halt so von unseren Online-Produkten etwas abheben, damit wir da einfach keine Probleme in Zukunft
0: haben. Ja. Okay, also da werde ich genauer hingucken, <lacht> euch dann ja vielleicht auch häufiger entdecken. Wo ich relativ häufig Wettbewerber von euch äh, entdecke, ist, wenn ich ähm, Podcasts höre. Also ich glaube, so ein eine Brand ist, glaube ich, Athletic Greens, die ich mhm. extrem viel äh, mit Podcast-Werbung wahrnehme. Habt ihr auch solche äh, ja noch mehr Upper-Funnel-Kanäle, die dann auch auf ähm, Amazon sind, also die jetzt eben nicht direkt äh, im Umfeld äh, des Warenkorbs stattfinden. Habt ihr damit mehr ausprobiert? Mhm. Äh, wir
2: testen aktuell sehr vieles aus. Ähm, wir haben TikTok ausgetestet, wir wir sind im Gespräch mit Pinterest, ähm, auch ein sehr interessanter Kanal für uns. Ähm, Podcast haben wir auch im April angefangen, ein Testballon. Ist jetzt nicht bisher noch nicht die Auswirkung, die wir uns erwünscht haben, aber ähm, ich glaube, man muss einfach realisieren, dass man mehrere Touchpoints benötigt, bis man einen Kunden gewinnt. Ähm, ich glaube, wenn man das weiß, dann das ist wie auf Amazon auch mit DSP, Twitch und Co. Also dauert, bis man den Kunden konvertiert und äh, dazu bekommt, den, unsere Produkte zu kaufen, aber ja, wir bauen da die Kanäle nach und nach aus ähm, und ab Oktober wird da auch noch viel mehr in Richtung Brandkommunikation passieren im Upper Funnel, wir nennen es intern nur Marketing Feuerwerk, ja, genau, deshalb, ähm, da wird einiges passieren ab Oktober und darauf freuen wir uns schon sehr, weil wir auch als Amazon-Team denken, das wird für unsere brand äh, Branded Searches nochmal einiges bringen, wenn wir die Marke über verschiedenste Kanäle bespielen und sehr viel Reichweite generieren können. Das ist typisch, wenn man dann auf der Couch sitzt oder so und man bekommt dann mit Natural Elements oder Nature Love, dass man da dann schnell mal auf Amazon äh, guckt und was machen die denn genau und was haben die so.
0: Ja, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf einer anderen Ebene äh, in die Zukunft guckt, eher so auf der Produktebene, ähm, ich finde es ja immer schwierig, wenn ich so über Nahrungsergänzungsmittel nachdenke, dass das, dass ich gefühlt ja erstmal so eine Selbstdiagnose <lacht> erstellt haben muss und für mich selber entscheiden muss, was ich eigentlich glaube, was ich brauche, was jetzt aber auch kein Expertenwissen ist, sondern das ist dann ja so, naja, gesunde oder vielleicht auch ungesunde äh, Selbsteinschätzung. Und irgendwie habe ich dann noch mal das Gefühl, jeder Körper ist anders und jeder Bereich braucht eigentlich auch was anderes. Aber es ist total schwierig für mich, aus hunderten SKUs, die ich auf Amazon finde, dann eigentlich das für mich, meinen Körper, meinen aktuellen Gesundheitszustand, das richtige Produkt zu finden. Ähm, müsste das nicht noch viel stärker Müsste man nicht Wege suchen, das noch viel stärker zu, zu individualisieren oder dass ihr noch viel besser am Anfang einer Customer Journey versteht, wer ist das eigentlich, was macht die oder der, wie ernährt die oder der sich sonst, wie viel Sport treibt die Person, um dann noch viel bessere Angebote machen zu können. Das ist dann auf Amazon ja einfach wahnsinnig schwierig, sowas abzubilden, im eigenen Job vielleicht anders, aber wie guckt ihr da drauf? Ähm,
2: sehr guter Punkt. Ich glaube, ähm, wir haben sehr schwer, vor allem auch mit den ganzen Health Claims, also dass wir nur gewisse Sachen sagen dürfen, die auch approved sind von der Behörde. Ansonsten dürfen wir keine Versprechungen machen oder irgendwie sagen, dass das Produkt für die Haut ist oder äh, yeah, whatever. Und das ist für den Kunden natürlich auch ein riesen Nachteil, weil, wie du schon sagst, es sind so viele Produkte und er weiß nicht, was das Produkt im Endeffekt ähm, bringt. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das Thema angehen kann. Wir haben sogar eine Lösung jetzt für Brand Store auf Amazon und zwar das wird ein Product Selector. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Amazon werden wir einen individuellen Brand Store aufsetzen, die helfen uns den zu customisen und da wird zum Beispiel auch ein Product Selector implementiert, sozusagen, dass dass wir ein bisschen filtern können und ein bisschen den Kunden unterstützen können, okay, er macht viel Sport, okay, was für Produkte würden ihm helfen, um halt Sport schnell zu regenerieren beziehungsweise noch mehr Performance aus sich rauszuholen und genauso mit Immunsystem und Co. Also, Aber wie gesagt, es gestaltet sich sehr schwer, weil wir einfach da in einer sehr starken Grauzone sind beziehungsweise in einer Zone, wo wir gar nicht... Dinge sagen dürfen, die wir eigentlich gerne sagen würden, um den Kunden zu helfen. Und da gibt es mittlerweile, oder gibt es kaum eine gute Möglichkeit, weil du kannst natürlich über Influencer gehen und Co., die dann ein bisschen was darüber erzählen, aber auch das, das ist eigentlich verboten, ne? wird halt teilweise trotzdem gemacht von anderen Marken. Wir versuchen da halt einfach clean zu sein oder so, so gut es geht, clean zu sein. Passiert natürlich auch mal, dass wir was reinschreiben, was halt nicht so gesagt werden darf. Flattert hat auch mal ein Zettel rein. Ich glaube, damit muss halt jeder leben. <lacht> ähm, aber wir wollen ja eigentlich nur dem Kunden helfen. Und wir haben auch den Ansatz, wenn der Kunde alles über die Ernährung abdecken kann, ja, dann, dann muss er unser Produkt auch nicht kaufen. ist ja auch gut so. Wir versuchen nur, Kunden zu helfen, so nochmal Mängel irgendwie zu lösen beziehungsweise denen das Leben zu erleichtern und einfach ein gesundes Leben zu führen. Und äh, wenn der Kunde das nicht über die normale Ernährung abdecken kann, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eben uns zu nutzen. Und wir setzen völlig auf äh, Natürlichkeit ohne Chemie. Das heißt also dementsprechend auch unbedenklich im Maße, so wie es natürlich auf unseren Produkten draufsteht. Ja.
0: Alles klar, Sebastian coole Reise, die ihr da ähm, jetzt ja schon seit ein paar Jahren macht und offensichtlich ist die noch nicht zu Ende. Ähm, wir werden ab Herbst genau hingucken, wenn dann das, äh, das Marketingfeuerwerk <lacht> so richtig zündet. Wir gucken gespannt auf die nächsten H1-Banner, da habe ich auf jeden Fall heute was gelernt, ähm, so in welchen Preiskategorien sich das bewegt. Ähm, ich finde es total interessant, was ihr auf Twitch macht und... Ähm, Mal gucken, ähm, wie es so mit der Internationalisierung läuft. Also wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Zum Abschluss fragen wir dich das natürlich, was wir immer alle Gäste fragen. Wie viel äh, bist du denn selber als Käufer äh, auf Amazon unterwegs?
2: Ich, ich habe äh, reingeschaut. Gott sei Dank waren es letztes Jahr etwas weniger Bestellungen als die Jahre äh, zuvor. Ähm, ich hatte 132 Bestellungen. Ich, okay. ich weiß nicht, was, ob das ja, so ein Durchschnittswert so bei euch ist. Oder?
0: Oberste, äh, oberes Viertel, würde ich
2: sagen. Okay, dann sage ich dir, was mein Top-Wert äh, war. Der war 220, 2020. Wow. Äh, wow, okay. Äh, ich bin leider echt, äh, ich wurde auch darauf angesprochen, dass gefühlt jeden Tag ein Paket im Haus liegt. Ja. Ich glaube, da habe ich aufgehört, so viel zu bestellen oder zumindest
0: weniger zu bestellen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall der Top-Wert, den wir so bisher gehört haben. Und wenn es nicht Amazon ist, wo dann? Ähm, Zalando, äh, da musste ich auch lange
2: drüber nachdenken, aber ähm, ja, ich bin sehr äh, fashion-affin sozusagen, beziehungsweise lieber, liebe oversized Hoodies und T-Shirts und dementsprechend, ja, es ist Zalando.
0: Alles klar. Sebastian, danke ähm, für die ganzen Insights. Geile Kategorie, super, was ihr da aufbaut. Haben wir, glaube ich, alle viel mitgenommen. Noch mehr Infos zu Nazana, zu Sebastian, gibt's wie immer unter amazon.de slash podcast. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge. Und in dem Sinne, schöne Grüße ins Rheinland und vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.